0: J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 21 de março de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Bispo Sérgio Nonato está no Debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo.
1: Bom dia, J.R. Bom dia aos pastores debatedores e a toda a nossa nosso povo
0: que está nos ouvindo. Obrigado, querida pastora Celeste. Belo também está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora Celeste. Bom
2: dia, J.R. Bom dia, Marcela. Bom dia aos debatedores, aos ouvintes. e o Senhor nos abençoe nesta
0: manhã maravilhosa. Benção puríssima ao Pastor Felipe Reis, também está aqui no estúdio da 93, no Debate 93. Muito bom dia, Pastor Felipe Reis.
3: Bom dia JR, debatedores, queridos ouvintes, tenho certeza que teremos uma manhã de muito aprendizado.
0: Benção puríssima pastor Ailton Desidério também está no debate de hoje. Bom dia pastor.
4: Bom dia JR, Marcela, amigos, debatedores, irmãos, Vamos conversar. Benção, a nossa turma está
0: participando com a gente. Sempre um privilégio muito grande ter você com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Atenção, atenção, estamos transmitindo com imagens o Debate 93 de hoje pelo canal do YouTube, 93FM Gospel. 93FM Gospel é o nosso endereço no canal do YouTube. Alô, galera do Face, tem Facebook, tem Rádio 93.3FM. É o perfil da 93 lá no Facebook. Procura a nossa página lá. E aí no Face e no YouTube tem a nossa sala de conversa pra gente trocar uma ideia, você dar sua opinião, se apresentar sua pergunta, sua dúvida, separa as melhores perguntas e mande. Também aproveite para compartilhar o evangelho com quem tá ali no Face, com quem tá no YouTube, Você não sabe como é que tá a vida. Você não sabe como é que as pessoas estão. De repente é uma palavra bíblica que a pessoa mais precisa e quem vai compartilhar será você com a graça do nosso Deus. Estamos também minha gente aqui ou não, de 93.com.br, ponto ponto transmitindo também com imagens. Você acompanha o Debate 93 pelo nosso aplicativo, o APP da 93 FM. O programa de hoje, daqui a pouquinho às 7 horas, vira um podcast disponível aí no Spotify, no Deezer, é só procurar Debate 93 e, e, claro, em 93,13 no rádio. Privilégio muito grande estar com você todos os dias aqui na 93, e, e você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, ó, 21 96 803-8319-2196. 803-8319. Um Quem fala com a gente, com você, é a Marcela. Bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais tê-los conosco e maravilhoso também é ter os nossos ouvintes. Temos ouvintes de vários lugares. No WhatsApp, por exemplo, a Penha, direto de Tomás Coelho, dizendo: Ó, já tô ligada no Debate 93, porque eu vou aprender mais de Deus. Agora. Temos ouvintes e gente nos vendo na Europa? Claro que temos. No Facebook, por exemplo, tem a Carla Andrade, ela dizendo, eu tô aqui, ó, direto de Portugal. E lá no nosso canal no YouTube, temos a Rosane Silva, direto da Suíça. Então... Debate 93, Brasil, Rio, Mundo afora. Vambora que a gente
0: tá um É o Globo inteiro ligado na 93. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Estamos aqui juntos na rádio que conquistou o meu coração.
3: 93.
0: Muito bem, senhores e querida menina da mesa de hoje, o que faz com que alguém que serviu a Deus por tanto tempo. Passe a acreditar que Jesus é um engano? É a pergunta. Primeira pergunta que faz o nosso ouvinte. As influências intelectuais e a busca pelo conhecimento podem afastar ou nos afastar do Evangelho. Como perceber que estamos acreditando em crenças erradas que nos levam para longe de Deus? Essas é, são perguntas encaminhadas. Você pode encaminhar outras tantas e nós vamos conversar sobre esse assunto aqui. Felipe, vou começar com você o que faz com que alguém que serviu a Deus por tanto tempo passe a acreditar que Jesus é um engano.
3: Legal, mais uma vez bom dia a todos. É, por vezes esse afastamento de Deus ou achar que Jesus é um engano depois de tanto tempo com ele, isso se deve por conta de uma relação superficial que desenvolvemos com ele. Muitos de nós, quando procuramos a Deus, na verdade, procuramos a Deus por causa de nós. Normalmente, essa procura acontece porque temos alguma carência ou necessidade. É como se nós disséssemos, Deus, eu estou contigo por causa de mim. Então, a gente acaba transformando Deus em um detalhe da nossa vida. Então, muitos se frustram com Deus porque se relacionam não com Deus, mas com o benefício que Deus pode proporcionar. E quando isso acontece, é fácil se frustrar com Deus, pois... Por conta dessa relação superficial, nós estamos buscando apenas o poder de Deus e não a vontade de Deus. Então, aqui tem um ponto importante. Então, a gente precisa, basicamente, estar atento a dois pontos uhum. importantes. Ah, por exemplo, vou citar aqui Agostinho de Impona, que foi um dos maiores filósofos de todos os tempos. Ele sempre cita nos seus estudos, 1 Coríntios 8.1. Ele diz assim, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Uhum. Então, às vezes, por conta do muito conhecimento e dessa relação superficial com Deus, a pessoa acaba se afastando. Em segundo lugar, é necessário conhecer bem as escrituras para a gente não ser seduzido por conta das filosofias desse mundo. Colossenses 2.8 nos adverte tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então o preceito da prudência é essencial em todas as áreas da vida cristã. Hum. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 521.
0: Pastor Ailton Desidério.
4: Ah, a questão do conhecimento pode levar o homem a uma... Há uma condição de que ele acha que consegue explicar as coisas, que consegue dominar as coisas, porque o homem tem essa necessidade de poder encontrar uma base sólida, né, concreta, a fé é concreta, ela é sólida, mas não desta concretude é, que é visível aos olhos físicos, humanos, e o homem quer encontrar isso. E às vezes, então, na medida em que ele pode caminhar, em conhecer, em saber, ele pode se achar numa posição em de que ele é, tem como poder explicar tudo, que é uma grande mentira, uma grande falácia. Agora, isso não significa dizer que a fé ela é contra o, o intelectualismo ou conhecimento, de maneira alguma. Uhum. Temos vários exemplos nesse sentido. C.S. Lewis, por exemplo, um erudito, não é? vários livros escritos e ele é um homem que era ateu e se converteu, fez o caminho inverso, né? Ele se converteu uh, e começou a falar sobre isso. Tem, recente, temos um, um teólogo contemporâneo, que é o Tim Keller, é Deus na Era Secular, um livro recente dele, em que ele fala sobre isso, que muito embora a questão da fé ela não possa ser explicada conceitualmente, racionalmente, o, isso não significa dizer que não existe uma razão é, nela, ou que nós não devamos é, é, isso não é um convite a não pensar. Então é, o homem tem essa necessidade de poder achar que pode dominar tudo, mas interessante, quanto mais ele descobre, mais ele vê que tem coisas para descobrir, Verdade. tá? Isso seja no campo do, do cosmos, por exemplo é. descobre um planeta, daqui a pouco vem e tem outro planeta, aí daqui a pouco fala que tem não sei quantos outros sóis, e, e vai vai nós somos uma fagulha neste universo imenso que, por vezes, achamos que podemos explicar tudo. E, por fim, fé e ciência não deveriam brigar, porque é verso e reverso.
0: Pastora né? Celeste Belo, a sua opinião inicial, palavra inicial sobre esse assunto.
2: Bem, minha palavra inicial em relação à primeira pergunta, que ela fala que é o que faz com que alguém que servia a Deus por tanto tempo passe a acreditar que Jesus é um engano. Eu parto do pressuposto de que essa pessoa viu Jesus não como seu amigo, mas como seu Senhor, e ela como seu servo. Né? E quando a gente tem essa dimensão de Deus, de que Ele é servo, a gente pode passar a vida inteira servindo a Ele, mas não sendo íntimo dEle, né? não tendo uma experiência com Ele. Eu posso dizer por mim, que aos 22 anos, fui serva do Senhor, né? uma crente, até os 22 anos. E tentei me desviar para tentar conhecer o mundo. Porque há quem diga que o mundo não tem nada de bom. Se não tivesse nada de bom, não teria tantas pessoas no mundo. Mas tudo que o mundo nos dá é passageiro, né? É uma alegria momentânea. Mas eu tive que entender que que Deus não era o meu Senhor. Mas Ele era o meu melhor amigo. E aí eu comecei a ter uma outra ótica do Senhor. Ter a, como pastor... Bem disse logo no início: é não ter uma amizade ou não ter, não ser um, um cristão, né? Um evangélico superficial, mas ter profundidade em Deus. A partir do momento que eu entendi que, que Deus não era o meu Senhor, mas era o meu melhor amigo, eu sou órfão de pai e mãe, o meu pai, eu comecei, a ter, eu comecei a ter um relacionamento diário com ele, e o que nos mantém de pé, o que nos mantém ligado ao Senhor, é diariamente. Porque se as pessoas entenderem que só cultuar a Deus no domingo ou nos dias de culto é suficiente, é um ler engano. Então, a minha primeira palavra é: será que ela não olhou para o Senhor como seu Senhor e esqueceu que a Bíblia diz? Que o Senhor diz assim: não vos chamo, não vos chamo mais, né, como diz a palavra, de servo. Mas eu te chamo agora, eu chamo vocês de amigos. Porque o amigo tem relacionamento. Então eu acredito que seja por aí que essa pessoa tenha se sentido de repente
0: com a sua fé abalada. Pastor Sérgio, Bispo Sérgio Nonato.
1: É, bem, é, o que eu vejo e já foi repetido duas vezes aí, é que o, quem manda o um e-mail ele vai falar que serviu a Deus por tanto tempo que faz alguém que serviu a Deus por tanto tempo é, passe a acreditar que Jesus é um engano. Primeiro que ele serviu pode ter servido mas nunca conheceu né o senhor o senhor Jesus queria levar os seus discípulos a a um nível maior espiritual e por um momento eles se perdem nisso e o senhor fala estou com vocês há tanto tempo né é, é, até quando vou estar com vocês porque ele queria levar ele para o nível maior espiritual e o que nós vamos ver é que o sistema tem tem desconstruído essa ideia de, de Jesus, de Deus como, como Senhor, incomparável, é, indescritível, poderoso, eles tentam desconstruir. E quando eu me permito que é, o meu intelecto me influencie a desconstruir ele como Senhor, eu vou ver que é, eu preciso rever os conceitos hum. como cristão e tenho que entender que Paulo... Eu vou usar aqui o, o, o termo de Paulo, ele vai falar que o homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. Então, se você está caminhando com Cristo, procure viver uma vida espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se você não seguir pelo Espírito, se você não entender as coisas espirituais, você vai acabar achando que Jesus é um engano. Porque você está vivendo da terra, você está vivendo carnalmente. E aí o intelectual vai te bombardear e você vai achar que não está valendo a pena servir um Deus que é Deus, que é Senhor, que é Pai... Que é poderoso, que está contigo em todos os momentos. Eu não, eu nunca ouvi a voz do Senhor, mas conheço a voz dele, né? Então, assim, por quê? Porque você entra num nível espiritual. E esse buraco que existe no homem. Te chama para o espiritual, te chama para ter um Deus de verdade. Eu vou perguntar a vocês o seguinte:
0: é, engano vem de que foi enganado, pode enganar ou é enganoso, né? Tem essa é. essa conotação. De alguma forma essa pessoa diz que Jesus o enganou. O que Jesus é um engano? Com base em que? Isso é importante que a gente levante aqui, porque às vezes que Jesus é esse, uhum. que Jesus foi esse aí, o que, que falaram, que Jesus falou o que que disseram que Jesus faria, então se alguém disser que Jesus hoje vai nos levar pro ver, pro inverno ou pro verão foi ontem, né? Foi ontem então, Jesus, olha, Jesus vai levar você pro verão e aí você olha pro ver já é? Não, outono, ah, então ele me enganou ele enganou? Foi ele que enganou? Ele não disse que ia levar ninguém para esse lugar? esse processo que a gente sabe que acontece quando alguém diz que Cristo diz que Cristo fa fará essa construção humana e não bíblica. Exato. Então eu queria pedir a vocês que ajudassem a gente a entender o caminho para a gente conhecer Cristo, conhecer Cristo. Eu posso conhecer o Bispo Sérgio e posso ver Cristo na vida dele, mas o caminho para eu conhecer Cristo nem que eu passe pela vida dele é um outro senão nós vamos estar estabelecendo uma religião que se fundamenta na experiência, no comportamento alheio, que às vezes acerta, às vezes erra, todos nós hoje em dia e sempre foi assim com exceção dele, o único que não errou foi ele, então quando alguém se desvia, está se desviando de quê? É da igreja? A igreja é uma encrenca, é natural que seja, mas ela não é minha nem sua, é de Jesus, então como é que a gente ajusta isso queridos irmãos e irmãs como a gente ajusta isso para ajudar aquele ou aquela que, infelizmente, está decepcionado, está ferido, está magoada, está se sentindo enganada, mas, na verdade, está sendo enganada por uma pessoa, não foi por, por Jesus e nem pela palavra nem pelo Senhor? O que, é que vocês acham? É, a experiência, nós
2: não podemos
0: pegar a experiência de um. Vamos deixar a pastora Celeste, ah, ela tá iniciou. Tá pastora tá Celeste, a menina, depois o bispo segue. <risos> Sem problema.
2: Ai, perdão. É porque talvez a minha conexão seja um pouquinho, Nem, né? Tem um delayzinho, é, estar é, é, longe. É,
0: nenhum,
2: nenhum problema. É, o, o JR, hum. eu assisti, né? Assistiu o debate de ontem, justamente sobre hum. essa palavra, hum. né? É, a menina da mesa falou de uma forma muito clara que as igrejas, às vezes, colocam até a temática nos seus cultos, né? Venha para Jesus e Ele vai te dar a casa própria, venha para Jesus e todos os seus problemas estarão acabados. Isso aí é, na verdade, o maior problema do Evangelho atual. Porque, na verdade, ir para Jesus é ir de encontro ao encontro do Senhor e ir de encontro com o mundo. Quando você se converte, você começa a viver o quê? As coisas, como o pastor bem disse, você começa a viver as coisas espirituais, então, quando as coisas materiais lhe são tiradas, o que você pensa? Ah, Deus não está me ouvindo. Deixa eu dar uma experiência que nós vivemos hoje aqui na nossa casa. Né? Hoje pela manhã, bem cedinho. Meu marido e minha filha mais nova saíram para fazer uma prova que a nossa filha já fez algumas vezes e ela não tinha sido bem sucedida. Até então, em toda oração, quando chegava, a nossa oração sempre foi Senhor, muito obrigada, porque ela não foi aprovada nisso. O Senhor está no governo de tudo. Mas hoje pela manhã, quando ele saiu com ela, no meu espírito, o Espírito Santo de Deus começava a me, a me declarar assim, ó, é uma batalha espiritual. Então você vai orar de uma forma mais direcionada por esta batalha espiritual. E eu comecei a orar enfaticamente sobre esta batalha espiritual, que já não era só a vontade de Deus é que ela conseguisse, mas havia uma batalha para que isso acontecesse. Quando ele, ela chegou, ela nem chegou, ela ligou, mãe eu fui aprovada, foi uma bênção... no meu espírito foi alegria em dizer... temos que ter discernimento espiritual... discernimento de espírito... para entender... que nós estamos numa batalha... Efésios fala sobre a armadura... e tem gente que está com a mesma armadura... desde quando conheceu Jesus... Não, não entende que a armadura espiritual... sofre avarias... todos os dias... eu preciso me revestir da armadura entender que vem uma batalha, a pessoa se converte, a salvação é instantânea, ela aceitou Jesus, se ela morrer ali, ela vai ter como la os ladrões na cruz, né, o próprio Jesus dá uma palavra para aquele que se arrepende, mas santidade, santificação, o processo de caminhada com o Senhor é diária, temos que olhar a avaria, ó oh, meu capacete da salvação está com a avaria, Senhor, me ajuda no capacete da salvação, é a, a couraça da justiça, sabe? E isso é importante que nós tenhamos a certeza, tem gente indo para a igreja pelo favor das mãos, e não pela santidade e pela salvação em Cristo.
5: Bispo
0: Sérgio.
1: É, como eu estava falando, a experiência de uns não pode ser base para a experiência de outros, né? Cada um tem a sua própria experiência no mundo espiritual. Uhum. Agora, quando eu olho para Oséias, por exemplo, o profeta, ele vai mostrar um momento difícil de Israel e ele vai falar para Israel, vinde, voltemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e ele nos sarará, ou seja, ele chega ao entendimento que o que estava acontecendo era a distância que o povo estava de Deus. Voltemos ao Senhor. Depois ele vai falar assim: é, Oséias 6, 13, ele vai falar: é, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que nós temos visto né, como líderes, e eu acho que todo líder vê isso que muitas pessoas são muito superficiais no conhecimento do Senhor. E só tem um caminho para conhecê-lo: é a palavra, hum. é o estudo é a busca, então, o que nós vemos, esse, esse negócio da, das pessoas aparece no culto, né? Vai lá e, e tchau, e dá um beijinho em Jesus, né? Só um beijinho, né? Então, aí fica superficial, esse superficialismo acaba criando isso e não, não, são muitos que estão vivendo decepções
0: porque estão esperando uma coisa por não conhecer. É essa expectativa equivocada, que às vezes é criada, né? Alguém diz, olha, nós vamos almoçar na casa do fulano. Uhum. Vamos lá. <risos> Só que você chega lá, o fulano não tá pronto. É. Pega lá um miojo. De repente. É. Um miojinho. Você chama miojo? Eu vim com tanta expectativa. Quem é que criou a expectativa? O fulano disse, vem aqui na minha casa, nós vamos almoçar. É então, estou dando um exemplo simples, está na hora do almoço, todo mundo sabe, entende exatamente o que eu estou falando aqui, essa criação de expectativas que são contrárias às Sagradas Escrituras. Esse é que é o ponto, por isso que tem tanta gente enganada. E, eventualmente, bicho, a igreja pode estar tá lotada de gente, como disse o senhor, Fui lá para dar um be 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 beijinho em uhum. Jesus, ou a pastora é a Celeste, é. que disse que foi em busca da, das mãos, uhum. né, de receber alguma coisa, não para oferecer.
3: Uma coisa interessante dentro disso que nós estamos conversando aqui, que o JR pontuou muito bem, é que nós acabamos criando um Deus à nossa imagem. Né? É, nós somos, na verdade, o que nós fazemos. Nós não somos o que falamos que fazemos. Né? Então, as pessoas se frustram com Deus porque algumas portas não se abrem. Mas algumas portas não se abrirem podem significar caminhos que não são seus, por exemplo. Mas nós insistimos na frustração com Deus porque ele não realizou a nossa vontade. Criamos um Deus para nós que não é o Deus da Bíblia. Né? Então, a gente cria um Deus, se relaciona com esse Deus pensando que é o da Bíblia. Criamos e lutamos pelas pautas que nos interessam e inserimos Deus nisso. E ainda dizemos que essa é a vontade dele. Então, depois a gente descobre que esse Deus não existe e pior nós não atentamos que nós é que criamos esse Deus. Então, é, de um modo geral, nós evangélicos estamos muito viciados em experiências sensoriais, estamos muito epidérmicos, muito sensitivos, e estamos cultivando um pouco a solitude, o relacionamento com Deus. E é normal quando você não se relaciona, você criar uma imagem superficial de Deus e querer que esse Deus realize a sua vontade o tempo inteiro. E eu, eu fecho aqui só dando um exemplo uh, de um pastor, na verdade um irmão lá da igreja estava compartilhando uma experiência de um pastor que entrou na faculdade de filosofia. E aí alguém perguntou para ele, você vai entrar por que na faculdade de filosofia? Você tem dúvida de alguma coisa? Ele, não, eu tenho certeza. Tá, mas por que, que você vai entrar na, na faculdade de filosofia? Ele, não, eu tenho certeza da minha experiência de fé, mas eu quero ir lá para entender qual é a dúvida deles e eu ser luz naquele lugar. Então, quando a gente tem certeza, quando essa semente do evangelho está dentro de nós, ah, essas vãs filosofias não roubam a nossa capacidade de transcendência.
4: Uhum. É, jr tem, assim, algumas considerações. Primeiro, que o inimigo trabalha no espírito do engano. Gênesis 3 demonstra isso. Quando sutilmente ele começa uma desconstrução daquilo que Deus tinha é, colocado e dado, né? Instalando a dúvida. É, okay. Em segundo lugar é que o engano em relação a Deus pode acontecer com um crente até sincero, uhum. ok? Jeremias é a prova disso, o senhor me enganou, o senhor me enganou. Ele tinha uma, uh, primeiramente ele rejeita o chamado, ele fala que ele era uma criança, que ele não teria como poder atender, Deus fala, não digas que você é uma criança, porque aquilo que eu colocar nos teus lábios você falarás, e enfim, ele vai com uma expectativa e se depara o quê? Com tanto sofrimento e ele fala o senhor me enganou então ao olhar humano em alguns momentos nós podemos ter esta percepção de que o senhor nos enganou quem sabe este ouvinte é, dentro do contexto em que ele está vivendo ele pode estar passando por um momento assim, entendeu? Frente a uma expectativa dele, a uma a uma realidade é, que é a terra terra de poder falar que Deus enganou então pode ser uma coisa momentânea, a frustração faz parte da vida, inclusive a frustração para com Deus em alguns momentos o salmo de número 13 mostra isso, Abacuque também mostra isso, tá? E Deus, em alguns momentos, ele, se, ele silencia para que as pessoas possam trabalhar essa dúvida e possam vir ao aprofundamento é, da, do conhecimento dele. Porque não adianta falar que tem certeza, tem certeza, tem certeza, se a pessoa não se permite a poder ter essas experiências com Deus, em que Deus as confronta é, contra aquilo que, numa expectativa delas, elas têm. Então, isso aí é uma realidade. Por outro lado, tem uma terceira questão, que é a ordem da soberba. Então, a pessoa por vezes, uhum. ela começa a adquirir algum tipo de conhecimento e ela acha que com esse conhecimento ela pode desconstruir é, é, o, o, o conhecimento bíblico aqui como o pastor Nonato colocou citando Paulo, fazendo então do evangelho uma fábula. Tá? Então, eu penso que este ouvinte aqui pode estar vivendo na minha imaginação, uma decepção com Deus, no sentido de alguma experiência que ele teve, ele ali tá, e, e Deus aguarda isso, né? Fica ali, ele pode estar no movimento intelectual, Sim. tá? Eu fiz Sim. uma especialização em filosofia e lá na academia era uma questão de que o que que tá pastor aqui? Eu não tenho nenhum problema, né? Com perguntas, Deus não tem problema com perguntas, é, Deus ele agasalha nossas perguntas, então assim, eh é, o engano concluindo, o inimigo trabalha no espírito do engano, o engano pode ser uma 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 questão da nossa expectativa na relação com Deus, isso é possível mesmo a pessoa na sua expressão de fé ou pode ser a expressão de uma soberba.
0: Tem um negócio gente que a imaturidade ela gera afirmações é, precipitadas não não é assim não não é assim não é isso é uma afirmação de uma pessoa que supõe saber alguma coisa é imatura, ela não sabe, não é aqui, às vezes uma pessoa conhece um caminho e a outra conhece outro e o que conhece o, o caminho mais discreto diz, não, tem um caminho para que, não, não é isso não é isso, então a afirmação não é isso, não é assim, às vezes é por falta de profundidade no conhecimento, pode ser que alguém esteja errando o endereço por falta de humildade de reconhecer que precisa aprender outros endereços. Então, no conhecimento de, de Deus, às vezes uma pessoa diz: não é isso, não é assim, não não é desse jeito, porque falta uma caminhada com Ele, um tiquinho mais, um tiquinho mais, um tiquinho mais, um pouquinho de cada vez, caminhando na presença do Senhor. Marcela e os nossos ouvintes.
5: Por aqui nós temos algumas opiniões e uma pergunta. Vamos lá. Uma das nossas ouvintes, enquanto vocês falavam agora, ela disse assim, o problema é que tem muita gente que aceita Jesus, mas não deixa de ser um homem ou uma mulher carnal, disse ela. Acabam não buscando o desenvolvimento do fruto do Espírito. Ela diz: eu sou criada e nascida no Evangelho, me batizei aos doze, passei alguns momentos fora da presença do Senhor e retornei. Passei por muitos desertos. Foram nesses desertos Acabei conhecendo Jesus de verdade, diz ela. Eu poderia ter me revoltado com muitas coisas, desacreditado do Senhor, mas me disponibilizei em buscar a conhecer a Deus melhor, diz ela. E hoje eu sou grata, porque tenho a melhor parte. Ela faz menção à mãe dela. Ela diz assim, mamãe, me deixou a melhor herança que eu poderia receber, que foi conhecer Jesus. Agora alguns dos nossos ouvintes na linha do Ivo dizem que o homem que tem conhecimento acaba ficando soberbo, muito conhecimento diz ele, acaba querendo a glória que é de Deus ele diz, não estou dizendo que conhecimento é ruim conhecimento é bom, só que não podemos esquecer que é Deus quem dá, e aí para completar que eu sei que você vai complementar, você vai entrar nessa parte, uma ouvinte diz assim o meu marido nos Zap estuda tanto a Bíblia, tem tanto conhecimento que ele acaba não se encaixando, e ela escreveu encaixando entre aspas, em nenhuma igreja, inclusive até de mim ele se afastou. Ele acha que ninguém é páreo para ele, diz o ouvinte. Passo o dia inteiro estudando, e não consegue se encaixar em lugar pois é,
0: nenhum. São dois assuntos diferentes, vou destacá-los para que a gente possa responder de forma é, tranquila e objetiva. O primeiro, a questão do conhecimento. A filosofia prevê que quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Então, como pode alguém achar que sabe... Estou botando o segundo assunto, é depois. Como pode alguém achar que sabe quando ele sabe que não sabe, porque se a pessoa acha que sabe tudo, é porque ela não sabe nada. E quando ela sabe o que eu posso achar que é tudo, ela se sabe tudo que eu acho que ela sabe, ela vai dizer, olha, eu não sei nada, porque a gente vive, a... esse é um princípio
4: elementar do aprendizado. É isso ou não, gente? A filosofia coloca, já que você citou, é, filosofia socrática, a máxima que a gente conhece popularmente, uma coisa sei, que nada sei. Uhum. <risos> então tem essa questão. O conhecimento, quando ele leva à soberba, e essa posição então de que a pessoa tem as certezas, está muito ligado ao ego, está muito ligado à vaidade. A pessoa pode. Existem vários exemplos históricos. Pessoas, inclusive, às vezes, que não são crentes, têm um conhecimento enorme, mas elas têm uma postura de humildade. Uhum. Entendeu? Então, assim. É, é essa, essa relação de que o conhecimento ele pode colocar nessa soberba depende muito da pessoa, depende muito do uhum. ego da pessoa, de, depende muito se essa pessoa quer ser. Tem gente que quer ter o conhecimento para poder mostrar que quer ter o conhecimento, para ser valorizado, para ser reconhecido. Então, uhum. a sua colocação, só citando isso, é a máxima de Sócrates, né? Uma coisa eu sei, que nada sei. Que nada sei. <risos> eu quero
1: citar dois textos aqui. Uhum. É, Paulo vai falar, os Romanos capítulo 12, verso 2. mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável de Deus. Ninguém experimenta a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, sem ter uma transformação no entendimento, deixar Cristo entrar e mudar a sua vida. O segundo texto está em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 3 que vai falar assim, olha, né? do 3 ao 8 pois nós é que somos circuncisão nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, se considerado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Uhum. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Irmão, uhum. pelo amor de Deus, tu
0: quer o um exemplo mais glorioso do que esse? Olha, Eclesiastes 2, é, o nosso irmão Salomão apresenta a sua perspectiva sobre a vaidade, que é um texto conhecido, pelo menos a frase Tudo é Vaidade, ele fala de possessões, ele fala de sabedoria e fala de trabalho. Como é perigoso achar que sabe mais que o outro. Isso é um perigo terrível, terrível, terrível. Aí vem a irmã lá, fala a irmã agora, faz uma síntese da, da fala que dela. Que o
5: marido dela estuda demais, estuda demais. A, Bíblia. a Bíblia. A Bíblia. E aí diz que ele acaba achando que não se encaixa em nenhuma igreja. E porque,
0: essa é a visão dela.
5: Porque segundo a frase dela, uh -huh. o que ele diz é que ninguém é páreo para ele.
0: Não, mas essa é ela, é Bom, a fala dela sobre ele. A respeito ele. dele. É. Muito bem. É. Eh, então, como é que a gente responde a, a, a essa irmã? E eu quero pedir que vocês nos ajudem, porque ela é casada com ele. A gente não pode desconstruí-lo aqui, dizer que ela é isso, que ele é aquilo, senão a desestimula o relacionamento. A gente precisa tratar, até porque é possível que outros mais, de igual forma, estejam ouvindo a gente. E vão ouvir vocês quatro aí, eu, todo dia aqui, né? Eu apoio mais. Ah, não sabe nada, eu teria dito aquilo. Tem outro versículo que você não falou. Vocês deviam ter falado aquilo outro, porque lógico, quem não, quem não fala... Quem não fala é quem mais sabe.
1: Eu, eu me antecipei é. aí. Eu Mas vamos lá. me antecipando. Vamos lá querido Filipenses 3. Hum. A resposta para ele, Paulo, Paulo não se gloriou. Ele falou: Eu tenho isso tudo como
3: estermo. Hum. vai Felipe. Então, assim? É, gente. É... O orgulho ele é uma barreira que não nos permite ouvir. Né? Alguém ler, alguém estudar é diferente de compreender. E a Bíblia tem uma, uma questão muito interessante que é a questão da revelação. Né? Nem todo mundo que lê compreende. Né? Às vezes você se depara com as pessoas mais simples, mais humildes, Sim. menos doutas, que por vezes não sabem nem falar o português corretamente e têm um profundo conhecimento ah, mas... da palavra de Deus. Em alguns momentos você conversa com doutores, mas parece que não entenderam nada, o princípio elementar. Né? Então... Para ler a palavra de Deus, primeiro a gente precisa estar com o espírito quebrantado. Primeiro a gente tem que estar com o coração aberto, humilde. Ler dessa maneira, é, para compreender e se achar melhor do que os outros, é, eu não sei exatamente né, que parte ele está lendo, mas é. tenho. Mas
0: você sabe que às vezes eu tô, estou tô, eu tô tentando é... aqui calçar as sandálias dele, Aham. de coração. Sim. E peço ajuda a vocês, pastor Ailton eventualmente a pessoa tá numa comunidade Sim. onde a Bíblia é simplesmente um secundário, livro né? secundário que fica ali e tal e ele não se encaixa naquele modelo que ele está todo isso assim é uma possibilidade então tem que, uhum. que seja isso se for isso pastor Ailton, se for isso veja vou lembrar o senhor ele é casado uhum. a irmã tá feliz naquela igreja uhum. não podemos estimular ela a trocar de igreja uhum. porque isso pode gerar um problema no relacionamento uhum.
4: Com esse pano de fundo aí, fica à vontade, então, pastor. Então, é, eu me recordo do tempo do seminário, professor Gerriqui, em que ele falava por vezes de alguns pregadores que abriam um texto, saiam do texto hum. e nunca mais voltavam no texto. Nunca mais. <risos> Ou seja, usava a Bíblia somente ali para poder embasar aquilo que ele queria é, poder falar. Infelizmente, tem muito disso no púlpito. Né? Tem muito do achismo, tem muito do que eu sinto, do que eu coloco em relação ao seu esposo e minha irmã, paciência. A Bíblia fala, firme de fraco para ganhar os fracos. De repente, ele está numa vertente, paciência Amém. com ele. E tenta compreender, porque pode ser que eles tenham razão em alguns aspectos. É. Mas em ele tendo razão em alguns aspectos, isso não significa dizer que é lutar é, contra aquele sistema. Mas, enfim, é pedir a Deus graça, sabedoria. É. E aí tem uma questão muito interessante, que é sabedoria. É. Porque conhecimento não necessariamente significa sabedoria, e o pastor Felipe fez essa pontuação aqui. É, é possível uma pessoa que não tenha nenhuma formação ser extremamente sábia, e uma que tenha uma formação muito boa não tenha sabedoria alguma. E a Bíblia fala que devemos pedir a Deus sabedoria. Então a irmã peça sabedoria né? para a irmã e para ele também, para poder até, é. mesmo ele ser se é esse o contexto que você coloca, é. hipotético aí de estar numa igreja que de repente hum, a Bíblia é pretexto que é. tem a sabedoria mas em poder é melhor, lidar é melhor, é
0: melhor ele tá lendo a bíblia é do que ele não tá lendo a bíblia, porque ele tá lendo a bíblia, vamos supor que ele esteja lendo a bíblia e ele esteja errado, ele tá no caminho para acertar uhum. se ele não estiver lendo a bíblia é um problema, uhum. embora embora, e tem uma frase que é forte, eu nem gosto de falar essa frase, mas é, é, é preciso numa hora como essa, a bíblia é a mãe de todas as heresias é verdade é forte a frase, mas ela significa que tem gente que toma a palavra, manipula a palavra Sim. e diz que está na palavra. Uhum. Isso é um perigo. E uma coisa boa é entender que a gente não entende nada. Sim. Se o apóstolo Paulo diz que a paz de Deus excede a todo entendimento, uhum. e ele também diz que o amor de Deus excede a todo entendimento, nós temos paz e amor como coisas que ele não consegue entender. E ora e olha que era o apóstolo Paulo. Marcela, uma pergunta e boa a pergunta... pra pastora Celeste, uma capricha uh, pastora aí, Pastora
5: Celeste, a pergunta já estava aqui na agulha, hein, pastora? Uh, olha aí. A Bernadette faz a seguinte pergunta, o que fez Judas se corromper <risos> ou ele sempre foi corrompido e era só engano? É a é pergunta boa. da Bernadette.
2: Forte, né? Eu estava aqui há um tempão sem falar e realmente... É uma, uma indignação, uma pergunta, uma indagação muito forte. Eu acredito que Jesus já sabia do coração de Judas, né? Então, Jesus não foi enganado e nem aqueles que estavam junto ali também. Eu creio que alguns já de, deveriam ver alguns sinais de Judas, né? O que nós vemos também, uma coisa muito interessante... É que antes mesmo de Judas trair Jesus, Jesus é, participa com Judas da mesma forma que participou com os outros discípulos. Então eu acredito que no coração de Judas, o intento do coração de Judas, né, o coração dele já estava sendo enganado. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Nós precisamos entender que todos os dias o nosso coração vai pender para a nossa carne. Quando os pastores falaram aí a respeito de sabedoria né, e sermos sábios, eu, eu entendo que tem a sabedoria, tem a inteligência e tem o conhecimento. São três coisas que o ser humano tem que ter muita sabedoria para lidar. Existem pessoas, como o pastor falou, muito simples, pessoas que não conhecem a palavra, é, que não tenham, de repente, até a leitura da palavra em si, alguns até que não conseguem ler, Tenham suas, suas, é, a sua inteligência limitada. Mas, em compensação, tem discernimento de espírito da palavra. Quanto a Judas, eu, Celeste, acredito que ele não foi um engano para o Senhor Jesus. Ele foi uma surpresa para aqueles que estavam ali. Porque ele estava no meio, ele foi... É, da mesma forma que Jesus caminhava com os outros, estava caminhando com Judas. Só que Judas, ele poderia ter, depois do que ele fez, ele poderia ter caído em si e ter tomado uma outra posição. É o que Pedro, né, a, quando a gente vê a situação de Pedro, a situação de Judas, é o que a gente fala. Um teve remorso e o remorso ele não traz né, para aquela pessoa arrependimento. Agora, quando uma pessoa se arrepende daquilo que faz, ela pode encontrar em Cristo Jesus uma nova vida. Quando se, estava se falando aí, eu estava ouvindo muito bem aqui, a respeito das pessoas que têm conhecimento, sabedoria e inteligência, eu sou casada com um homem que tem uma cultura, uma sabedoria e uma inteligência muito grande. E um dia nós sofremos uma situação. Estávamos assim que nos casamos, num lugar e nós éramos aí do Rio de Janeiro, e conversando com um homem, e esse homem começava a falar alguma coisa a respeito da Bíblia, e meu marido dizia, está escrito assim, está escrito assim, aquele homem perguntou, por que você sabe tanto da Bíblia assim? Ele falou assim, ah, é porque eu sou formado em teologia. E de repente a história começou a falar sobre leis. E aquele homem, meu marido dizia, não, temos que ter cuidado, porque o artigo tal fala tal coisa. E aquele homem perguntou mais uma vez, por que você fala tão bem das leis? Meu marido falou, eu sou bacharel em Direito. E aquele homem olhou bem para nós e olhou assim, eu quero te dizer o que você é. Você é humilde. E nós nos assustamos. Ele falou assim, porque eu, formado nessas duas graduações, teria em cada mão um anel para identificar o meu conhecimento. E ali eu aprendi, como sempre aprendo com as histórias, eu aprendi que as pessoas querem muito mostrar o que são e às vezes a, a, a questão da inter, intelectualidade traz uma soberba e como o pastor falou muito bem tem gente que abre a Bíblia lê o texto, sai do contexto tem pretexto, prega tudo e menos o que a Bíblia está dizendo então eu acredito que como essa irmã perguntou aí a respeito de Judas eu acredito que ele não foi um engano para Jesus uhum. mas ele teve um alto engano existem duas coisas uma coisa é eu enganar o próximo, outra coisa é eu auto-engano, né? Só para encerrar essa minha fala, é, hoje pela manhã eu estava me arrumando para estar aqui com vocês. E na hora que eu estava me arrumando, eu peguei o quê? Um perfume. Eu peguei um perfume na, automaticamente. E eu pensei, ah, mas eu estou aqui embaixo do pé, eles não vão sentir o meu perfume lá, porque ainda a tecnologia não nos permite. Mas ao mesmo tempo eu pensei. Mas o Senhor Jesus, que está aqui no meu quarto de oração, que está aqui na minha casa, ele sabe se eu coloquei ou não perfume. O alto engano das pessoas é acharem que Jesus só está dentro da igreja, do templo, que se acha igreja, porque igreja somos nós, e ali eles têm a maior performance. Esquecem. Como esse irmão aí, casado com essa mulher. Esquece. Que o maior testemunho é dentro de
0: casa. Muito bem. E eu agora acrescento a vocês a pergunta é, número 2: as influências intelectuais e a busca pelo conhecimento podem nos afastar do Evangelho? Quem é que poderia responder a esta pergunta? E eu quero inserir aqui, para ajudá-los e ajudar os nossos ouvintes a pensarem, o texto da carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 3, no versículo 6. Muita gente conhece porque a letra mata, mas o espírito vive e fica. Com base nisso, muita gente parou de estudar. Com base nisso, muita gente deixou de estudar. Com base nisso, muita gente argumentou com seus pais: "ó, que a Bíblia diz, a letra mata. Eu vou é para a igreja, não vou para a escola, não vou fazer essa prova, não vou estudar." E eu quero pedir ajuda a vocês, ajuda a gente a entender qual é o problema da gente aprender mais, ter mais conhecimento, isso vai nos matar espiritualmente? É isso que o texto diz, gente?
4: Meu entendimento é, primeiro, que não é isso que o texto diz, né? É, e que o conhecer, ele não deveria conspirar contra a intimidade com Deus, né? É, com a intimidade com Deus. E nós temos vários exemplos bíblicos. O pastor aqui citou o apóstolo Paulo. Quando ele fala que ele considerava como esterco o conhecimento dele, tá? É, não é dizer que ele estava anulando, é, 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 não está, é uma questão de que ele não estava sobrepondo este conhecimento ao conhecimento de Cristo, ok? Porque no outro texto ele fala assim, lá em 1 Coríntios 14, porque eu poderia falar isso, fazer isso, fazer aquilo, então, é, a questão é o seguinte, a pessoa... O ato de poder pensar não é pecado, não é pecado, entendeu? Pensar, estudar, então nós pastores por vezes, frente a um texto, nós queremos saber qual o sentido dessa palavra no grego, porque nós sabemos que tem um sentido ali que por vezes não é capturado é, no nosso idioma. Qual o sentido dessa palavra no, no hebraico? Então estudar, ele não é, é, um, é uma questão que conspira contra a fé. Okay? de maneira alguma nós não podemos ser, é, ter uma compreensão de que não devemos ler, estudar primeiramente a Bíblia mas poder ler bons autores Se tem aqui alguns, o Timothy Kelly por exemplo, o C.S. Lewis é, o John Piper é, e tantos outros autores bons poder ler, poder aprender de maneira alguma, eu penso que a questão quando o conhecimento ele conspira no sentido da fé, porque a pessoa já está numa vertente do eu da vaidade dela entendeu, em que ela quer demonstrar conhecimento, concluo com uma citação de um professor meu do seminário também, que ele falou o seguinte, a filosofia, você usa a filosofia mas você não precisa demonstrar que você a usa, ele foi essa mesa aqui, nós estamos aqui no estúdio, tem a mesa, tem marca de martelo tem prego aparecendo mas aqui é foi usado um serrote, um martelo, tudo ele fala, você usa a teologia, mas não tem que demonstrar que você usa, ficar então sabe, a gente tem que ter esse cuidado aí de poder saber usar os conceitos eu acho que não conspira não, é bom é bom. Muito
0: bem. A pergunta final é: como perceber que estamos acreditando em crenças erradas que nos levam para longe de Deus? E eu acrescento: o que a gente precisa saber para não se afastar de Deus?
3: Perfeito. É importante a gente pensar que a oração, o desenvolvimento da nossa espiritualidade, a relação com Deus, ela não pode ser o último recurso. Parece que quanto mais tecnologia, quanto mais medicamentos nós temos, quanto mais a ciência desenvolve, parece que nós vamos criando uma independência e dependendo menos de Deus. Uhum. Eu me lembro de um pastor que disse uma coisa curiosa, ele disse que quando ele era adolescente, ah, não tinha telefone, ele é um pastor bem, bem velhinho, não tinha telefone, não tinha nada. Quando ele chegava em casa, estavam os pais, ajoelhados, ah, esperando ele chegar, orando, pra, porque ele chegava de madrugada, para que ele chegasse em segurança. Ele disse que quando os filhos dele estão na rua, ele até ora para que Deus guarde, mas ele tem um WhatsApp ali para mandar uma mensagem rápida, para saber se os filhos estão bem e tudo mais. Hoje em dia, quando a gente sente uma dor de cabeça, né, a gente vai lá tomar um Doril, né, diz o comercial que a dor some, uh, e a gente só lembra de orar e de se relacionar com Deus quando as nossas possibilidades humanas se encerram. Uhum. E Deus vai cada vez mais ficando de lado, sendo que Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência. E se tem uma coisa que pode trazer significado à nossa vida, é quando nós exercitamos e exercemos plenamente a vocação que Deus colocou no nosso coração. Quando nós não inventamos a roda, mas a gente começa através da nossa relação com Deus e comunitária, aí nas nossas igrejas, quando a gente começa a resgatar o ministério de Jesus Cristo em toda a plenitude. Vivemos num tempo de muitas fórmulas mágicas, onde líderes definem aí com maestria quem Deus é, sete passos para alcançar a vitória, três passos para a felicidade. Só que quando a vitória não chega e a felicidade não acontece, as pessoas simplesmente se frustram de Deus. E por vezes por causa de nós, porque falta um pouco de Bíblia ali. Então, como é que a gente identifica que a gente está saindo do rumo? quando a gente começa a colocar Deus em segundo plano, em última opção. Quando Deus, a nossa relação com Ele, a vontade dEle, não é prioridade mais na nossa vida.
1: Não, não é uhum. só como perceber, mas como sair. Uhum. Como, como edificar a minha fé para não se deixar levar. E aí tem uma, uma colocação num concurso, né? Num curso, no curso de conhecer a nota falsa de 15 dias, se perguntou quantas vezes deveria pegar a nota falsa para quando pegasse a, né, a uhum. nota falsa, percebesse que ela era falsa. E as pessoas geralmente falavam, ah, todos os dias, 14 dias, 10 dias, e quem estava ministrando falou, não, na verdade tem que pegar 15 dias na verdadeira. Porque quando a falsa chegar, você vai perceber que ela é falsa. É isso aí. Então, quando você conhece a verdade, uhum. né? Aquilo que tenta te iludir, te persuadir, te influenciar de errado, você sabe, pô, isso daqui não é uhum. de Deus,
4: verdade.
0: tô fora, dessa forma. Boa palavra sobre esse assunto, Marcela Bastos.
5: Encerro com a história de um ouvinte dizendo, quando eu era pequena, eu ouvia muito que o conhecimento afastava o homem de Deus. Oh. E aí eu tinha um medo danado de estudar hum, e ficar hum. muito longe de Deus. Até que eu entendi que não era bem assim, ela coloca risos. Quando eu cresci, diz ela, eu entendi que aquelas pessoas que me diziam isso é que não tinham estudado a Bíblia e aí tudo mudou na minha vida, diz ao ouvinte pelo WhatsApp.
0: Eu acho que as pessoas até no passado falaram até com boa intenção, assim, hum. cuidado, né, querendo preservar, porque um ambiente... É intelectual era muito hostil, hoje é ainda mais hostil a nossa fé, hoje é ainda mais hostil, todavia nós estamos em todos os lugares, as universidades elas também além de ser um campo de atuação é, da intelectualidade contrária ao cristianismo, é o campo de atuação do cristianismo, que não é contra a intelectualidade. Os cristãos são extremamente inteligentes, gente, pelo amor de Deus, é como se a gente tivesse que explicar isso tudo outra vez, pela graça de Deus, olha, os seus filhos estão aí, os seus netos estão aí, seu marido, você, cada um de, de nós tem um papel fundamental nisso e nós temos o privilégio, entenda bem, a ciência passa a sua história inteira estudando a criação desde a astronomia, que o pastor já trouxe aqui, todas as questões que envolvem animais, né? Envolve as plantas, de vez em quando alguém aparece essa flor aqui, essa planta o cara tá estudando esse assunto desde que nasceu é impressionante e nós conhecemos quem criou nós conhecemos o Criador, então não, não pode é, anular o papel que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem. Talvez por conta disso existam tantas pessoas que precisam ainda ouvir, que a gente ficou de braços cruzados muito tempo, deixando um espaço maravilhoso para dizer: eu sei quem fez, foi, foi papai. Papai quem fez. São 11 horas e 53 minutos.
4: 93
3: minutos
0: outra ouvinte nossa dizendo o seguinte, olha, eu sou uma pessoa bastante obstinada, já a minha família diz que eu sou a cabeça dura, olha aí, tem formas e formas de dizer, não tem, pastor Ailton? Com certeza. A pessoa diz que é obstinada. eu sou obstinada, aí a família diz, não não, 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 é cabeça dura, reconheço, diz ela, que não consigo fazer nada quando sou obrigada. Acho que é a cabeça dura, hein? É. Teimosia e obstinação são a mesma coisa? Vai adiantar explicar ou você vai ficar com teimosia? Hein? Hein, Marcela? Pergunta pra ela antes, hein? Porque nós vamos estar tá aqui amanhã explicando, explicando, explicando e ela vai nada disso. Vocês estão errados.
5: Pode ser, Pode Posso ser
0: deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito? Né? Se, se não é do jeito de Deus, é do jeito dela? Pode ser, né, Bispo? É, é, é uma sabe. possibilidade, né? Bom, teimosia e obstinação podem virar rebeldia? Você acha, Felipe?
3: É, com certeza,
0: pode é? ser. Com certeza. Já ouvi pregadores afirmarem que a obediência é resultado do amor a Deus. Ou seja, obedece porque ama. Isso significa que por ser teimosa, eu não amo a Deus? Como ter um coração que não resiste à obediência, mas que consegue se submeter com facilidade? Agora, só entre nós dois, ouvinte, é o seu caso? <risos> E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aos queridos debatedores. Bispo Sérgio Nonato, muito obrigado, meu irmão.
1: Mas eu que agradeço estar com vocês é edificante demais, é bom demais. Quero agradecer aí, deixar um abraço para todos que estão nos ouvindo.
0: Obrigado, querida Pastora Celeste Belo. Deus abençoe sempre.
2: Obrigada, JR. um abraço aí a todos os ouvintes, especial minha amiga Sheila, que está fazendo aniversário hoje, aí do Rio de Janeiro. e
0: Travou no momento Travou. do abraço. Não, re retomou, pastora, pode dar o um abraço.
2: Um abraço para minha amiga Sheila, aí do Sei. Rio de Janeiro, que está fazendo aniversário, e a minha irmã, Nilce Irene, que vai fazer aniversário amanhã, Olha aqui em Guaxipé ao meu marido, pastor Marcos Nascimento, Juliana e Larissa, nossas filhas, e pela vitória da Juliana, hoje pela manhã. JR, só dizer uma coisa, na igreja o pastor fala assim, eu prefiro um culto de quarta-feira vazio com os jovens nas faculdades e na escola do que eles sentados aqui aprendendo só a palavra e sendo consumidos pela ideologia que está sendo lançada. Então é melhor ter conhecimento e sabedoria caminhando juntos.
0: Muito obrigado, pastor Felipe Reis, um abraço, querido.
3: Prazer, JR, queridos ouvintes. Um beijo muito especial aí para todos os irmãos da Igreja Casa de Vida.
0: Muito obrigado, querido pastor Ailton Desidério.
4: JR, é um prazer poder estar aqui é, participando. Quero convidar os ouvintes para o seminário de oração amanhã na Pibilins as grandes orações da Bíblia. Vamos começar este seminário amanhã, às 19 horas e 30 minutos, e peço a vocês que orem por uma jovem chamada Camila. Tá? Ela não está bem no hospital. Eu a apresentei quando bebê e fiz o casamento dela a há tempos atrás e hoje ela está internada numa situação que carece de nossas orações. Deus
0: abençoe a querida Camila em nome de Jesus. Marcela Bastos, muito obrigado.
5: Quero agradecer aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes e dizer o seguinte, hum. que os nossos ouvintes podem ser canal do Fluir de Deus, enviando o debate 93. Vou contar porque bem rapidinho. Mas uma, uma das nossas ouvintes, logo que abriu o programa hoje até, hum. mandou um WhatsApp, ela disse, eu estava fazendo hoje unha de uma cliente. Oh. E essa ouvinte estava me dizendo, estou ah, passando por tanta aprovação, por tanta tribulação a cliente. Aí ela disse assim... Vou te mandar o debate de ontem oh. que estava falando sobre isso. E aí ela falou assim, enviei para ela para que Deus falasse com ela através do debate. Então, ó, hashtag, #como dizem os mais novos, fica a dica, envia o debate 93. Quem sabe essas pessoas vão ouvir a voz de Deus certamente através daquilo que é liberado aqui todos os
0: dias. é uma palavra muito boa. Muito obrigado a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes e Luiz Augusto Português acompanhando o debate de hoje, nos ajudando a apresentá-lo. Muito obrigado aqui. Vem aí o querido Gilberto Ribeiro com a Caravana 93 e o pediu tocou chegando já já o bispo Sérgio vai orar conosco este tema diante de Deus assim como a cura dos enfermos consola os corações enlutados e o programa de amanhã
1: queremos louvar o teu nome no encerramento desse debate e queremos colocar cada pessoa que vive a mesma situação do que esse ouvinte está vivendo meu Deus todo conhecimento emana de ti e nós colocamos a nossa vida diante do senhor nos ensina a realmente ser conduzidos pela tua palavra. Colocamos diante do Senhor e te glorificamos. Colocamos ainda os enfermos. Visita Camila, onde ela se encontrar agora. E o teu anjo da cura e arranca ela dessa situação. Toma aquela família que, que foi perdida naquele acidente, com aquela carreta. Toma aqueles familiares. Meu Deus, conforta aquele povo e todos os que estão enlutados, enfermos, Toma nossa segurança, o nosso país nas tuas mãos E no retorno para os nossos lares Livra-nos de todo mal Dos crimes de sangue, dos homens sanguinários Dando um retorno de paz Queremos chegar em casa debaixo das tuas mãos Oramos no nome que está acima de todo nome Que é o nome de Jesus
5: Amém Que Deus te abençoe